0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, a Tibor Társasjáték Klub vezetőjét. Szia!
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Bár már lezajlott az esemény, de el kell mondjam, hogy a társasjátékok ünnepére. Pont Csaba segítségével jutottam el. Remélem, sokan voltak a hallgatók közül. Csodálatos dolog játékozni. Ezért is van a sorozat. Mit használ nekünk ma? Egy
0: szokásos idézettel kezdeném. Nekem egy hatalmas filmélményem volt szerintem sokaknak. Palásti Karcsinak köszönhetően jutottunk el, még gimnazista korunkban a moziban, a Holtköltők társaságára. És hát ugye a magyar oktatásban nem tudom, hogy mennyire van most jelen Henry David Toró, de akkor én innen ismertem meg Henry David Torót, mint írót és filozófust. Ugye Robin Williams zseniális alakításával egy fantasztikus film volt, és most Henry David Torótól hoztam egy idézetet. A szerencse az, amikor az előkészület és az alkalom találkozik egymással nekem ez most azért tetszett, mert igazából igyekeztem most olyan játékokat hozni, ahol ugye első ránézésre úgy tűnik, mintha a szerencse dominálna és ugye ezt én már sokszor elmondtam hogy ezek azok a játékok, amiket azért nem feltétlenül szoktam én erőltetni mert ilyen alapon dobálhatnék egy 5 forintost is, és fej vagy írást játszva egész jól el lehetne órákig lenni Igyekszem általában elkerülni az olyan játékokat, ahol nagyon nagy a szerencsefaktor, viszont most olyan játékokat hoztam, ahol első ránézésre nagy a szerencsefaktor, hiszen a dobókocka lesz a fő eszköze a játéknak, tehát olyan játékokkal fogunk megismerkedni, ahol a dobókocka lesz előtérbe tolva, viszont ennek ellenére nagyon-nagyon komoly stratégiai döntéseket, és nagyon-nagyon komoly taktikai előrelátást igénylő játékokról fogunk beszélni, ahol annak ellenére, hogy dobókocka van, mindig lesz lehetőségem arra, hogy valamilyen módon változtassak, valamilyen módon a saját előnyömre fordítsam, az éppen dobot, lehet, hogy nem annyira jó értéket.
1: Az jutott erről eszembe, hogy nagyon sok olyan társasjáték motivum van, ami az életet szimbolizálja, vagy modellezi. Ez megint az, hiszen az életben nagyon sok dolog történik kívül, de hogy valahol egy picit mindenre tudunk egy kicsit készülni, és ezért nem mindenkit egyformán ér egyfajta jó vagy rossz külső esemény.
0: Így van. Ugye nagyon sokszor emlegettük korábban is például a Monopolit, a gazdálkogy okosant, amiknél semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy mi történik igazából a játékban, vagy akár a Hónál. Mindig föl szoktam emlegetni, amikor egyik ismerősöm a hatalmas nagyseregével megindult Ausztrália felé, ahol egyetlen egy pici kis árva katona állt, és mindig olyan rosszakat dobott, hogy a teljes seregét felőrölt, ez az egy pici katona. Tehát nagyon-nagyon bosszantó tud lenni, amikor a, a szerencse az olyan szinten benne van a játékban, hogy egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. A is dobok, lépek, dobok, lépek és nem nagyon van ráhatásom. Ha rossz helyre léptem, akkor csődbe fogok menni, vagy fizetnem kell. Ha jó helyre léptem, akkor hurá-hurá, de nem az én döntéseimben múlik az, hogy ez most egy jó lépés, vagy egy rossz lépés lesz. Viszont nagyon sok olyan játék van, és érdekes módon egyre több olyan játék van, ahol visszahozzák a dobókockát, pedig ugye korábban is említettük már, hogy 1979 a Spildes ugye az évjátékának az első éve, és ebben az évben a nyúl és a teknős versenyét feldolgozó, hát most pontosan nem tudom, hogy, hogy van a német címe a játéknak, a lényeg az, hogy a nyúl és teknős versenyét feldolgozó játék volt, és ez volt az első olyan nagy közönség elé került játék, ahol elhagyták a dobókockát, és a kezünkben lévő kártyák felhasználásával, és ideális időben való kiátszásával tudtunk lépni, és nem azon múlt a dolog, hogy Egy egyes dobtam, vagy egy hatos dobtam. És ennek ellenére ugye a dobókocka az nem tűnt el, tehát mind a mai napig, főleg a családi játékokban jellemző az, hogy a dobókocka ott van, de azért nagyon sokszor van az, hogy a vérgémerek, akik ugye ez hagyjuk békén a családi játékokat, mi a komoly hatórás leolvasztó játékokkal játszunk csak, ők is nagyon sokszor előszokták venni az olyan játékokat, amiben mégiscsak van dobókocka. És akkor így, fölött, de, de hogy, hogy ez hogy? És nagyon sokszor van az, hogy ezek a vérgémerek azt mondja, de mert a dobókocka az, az fúj, és ha a dobókocka mennek, akkor meg se nézem már a játékot, mert hát az tehát Olyan szerencsefaktor van benne, hogy azzal én nem vagyok hajlandó játszani. És ennek ellenére a leges legjobb játékaim között nekem is több olyan van, amiben a dobókocka hatalmas szerepet kap. Pontosan azért, mert nem feltétlenül rossz ez, ha Jól tudjuk kezelni. És vannak olyan szerzők, vannak olyan játéktervezők, akik pontosan tudják azt, hogy lehet ezt a dobókockát úgy is használni, hogy közben ott van a lehetőség arra, hogy le, föl, jobbra, balra valamilyen módon ezeket módosítsam, ezeket az értékeket.
1: Igen, azt gondolom, hogy minden az arányokon múlik. Én nagyon el tudom képzelni, hogy egy helyes arányban sokkal izgalmasabbá teheti a játékot. Kíváncsian várjuk, hogy mik ezek a játékok, amiket javasolni fogsz. Most jön kis zene. Péli Csabával folytatjuk a beszélgetést. Hamarosan
0: Játssz velünk! Heti Társas játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Péli Csaba játékmesterünkkel folytatjuk a sorozatot, a beszélgetést. Ugye olyan játékok lesznek, amelyekben a szerencsének van ugyan szerepe, de nem meghatározó. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi ezek. Ugye tudjuk, hogy te nem nagyon szereted a csap múló játékokat, én sem, és talán sokan nem. Na, mi ezek, ahol jó egyensúlyban van?
0: Elsőként egy olyan játékot hoznék, így említés szintjén, amit egyébként nem akarok bemutatni, viszont egy nagyon érdekes találkozásom volt vele. Ezt a játékot tudják, hogy Monopoly.
1: Nem és akkor itt most, hogy megfagyott
0: a levegő, hogy Úristen, tehát eddig arról beszéltük, hogy a Monopoly nem. Volt egy nagyon érdekes találkozásom a monopoly Egyszer egyik ismerős házi szabályjal annyit csinált, hogy mindenkinek volt 12 kártyája játék közben, amik plusz-minusz 1, plusz-minusz 2 és plusz minus 3-as értékek voltak és mindegyikből volt négy darab, és a dobásainkat, amikor eldobtam egy kártyát, akkor tudtam módosítani. És már is volt egy pici ráhatásom. Még mindig nem volt egy jó játék, azért arról nem mondanám, de már is megvolt az a lehetőség, hogy mégiscsak valami ráhatásom van a játékra. Tehát, ha valaki szeretné, akkor érdemes így kipróbálni, akár otthon is papírokra fölirogatni, hogy plusz egy, plusz kettő, plusz 3, és mindenkinek jusson belőle négy-négy darab, vagy akár csak úgy, hogy kettő, kettő és 6 kártyával, és játék közben, amikor szükség van rá, akkor eldobható, és már is egy picit érdekesebbé tehetjük a játékot. De akkor jöjjenek azok, amiket tényleg szerettem volna hozni, az elsőt úgy hívják, hogy a vörös katedrális. A vörös katedrális ugye ez a moszkvai székesegyház, nem próbálom kimondani a nevét. A Vörös Katedrálisban az építő mesterek leszünk, akik igyekeznek a Vörös Katedrálist megépíteni. Nagyon érdekes, hogy itt a dobó kockákkal, amikor dobunk, akkor lépünk a kockával annyit, amennyit mutat, de én döntöm el, hogy melyik kockával és hogyan egy rondellán, tehát egy körkörös pályán, és ahova a kocka érkezik, ott az adott akciót fogom tudni végrehajtani. És mindig van több kocka a táblán. Tehát ennek köszönhetően van lehetőségem arra, hogy eldöntöm, hogy most én melyik kockával akarok lépni. Tehát már annak ellenére, hogy kockákkal dobunk, mégis csak több lehetőség is van, illetve maga a kocka csak azt dönti el, hogy én milyen akciót fogok tudni végrehajtani. De itt is vannak lehetőségeim módosításokra, vannak lehetőségeim mindenféle extra megkutyulásokra, ahhoz képest, hogy a kockadja az egésznek az alapját és a lelkét. Ennek ellenére egy nagyon-nagyon klassz stratégiai játékot készítettek a Vörös Katedrálisban. A következő játékunkat úgy hívják, hogy Arena of Gods. Istenek kegyelteiként, hősökként fogunk bemenni az arénába, és harcolunk egymás ellen. Gyakorlatilag egy gladiátor viadal lesz a táblán, amiben próbáljuk egymást legyőzni. Két érdekes dolog van benne, az egyik az, hogy mindenkinél vannak kártyák, amikkel tudja módosítani, illetve kihasználni a különféle dobásainak az értékeit. A másik pedig az, hogy maga az, hogy éppen sérülésekkel én hogy állok, tehát mennyire állok vesztésre, vagy épp nyerésre, az nem derül ki addig, amíg az első játékos ki nem esik. És akkor itt jön egy másik dolog, ugye, amit szintén szoktam sokszor emelgetni, hogy nem szeretem az olyan játékot, ahol ki lehet esni. Most ebben a játékban ki lehet esni, viszont itt nagyon szépen megoldották a szabályban azt, hogy ha valaki kiesik, akkor van vége a játéknak. És az győz, aki ekkor, amikor az első játékos kiesett, a legerősebb.
1: Igen, ez nagyon szerencsés, mert nagyon rossz kiesve figyelni, hogy a többiek tovább játszanak.
0: Így van. Borzasztó. Én azt gondolom, a monopolis pont ilyen, hogy az elején, ha valaki kiesik, az ott órákig tudja nézni. A benget ugyanezért nem szeretem. Pedig egyébként egy nagyon klassz játék lenne. De ha valaki mondjuk egy fél óra után kiesik, akkor ő még ott megcsinálja a meleg a teát, meg mindent, amíg a többiek. Annak is van haszna, mondjuk. Így van. Tehát érdemes a legjobb szakácsot lelőni az elején a bengben, és akkor.
1: A lesz a hát akkor így
0: van, legalább a kajával jók leszünk. Tehát ez is egy nagyon érdekes játék, itt is a dobókockák ott vannak, de gyakorlatilag itt a stratégia is az, hogy például hova lépek. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy én a dobásaimmal támadni akarok. Lehet, hogy kihasználom a különféle kis oszlopokat, egyebeket, és mögé bújva próbálom kihúzni a következő kört. Egy nagyon érdekes taktikai játék. A következő játékunk teljesen dobókockák. Semmi nincs más benne, egy papírlap és dobókockák, ezt a játékod úgy hívják, hogy quicks. Dobunk különböző színű kockákkal, és a négy színű kockához négy sor tartozik a papíron. Két szín növekvő sorrendben mutatja a számokat kettőtől ig kettő pedig csökkenőben. És igyekszünk úgy beírni a dobó kockák értékeit, hogy folyamatosan a növekvő sorrendben csak növekvőben írhatok be. Tehát ha beírtam egy ötöst, akkor egy 4-es, 3-es, 2-es, 1-es már nem jöhet. És nagyon izgalmas az, hogy hogyan sakkozok azzal, hogy éppen most melyik kockát írom be. Lehet, hogy ez egy nagy kocka, de az a pont jó lesz még. Egy nagyon érdekes játék, nagyon gyors, pillanatok alatt lepörög, és nagyon egyszerű a szabálya is, tehát nagyon gyorsan megtanulható. És volt magyar kiadása is, most már, ha minden igaz, akkor most megint boltokba fog majd kerülni. Én abszolút ajánlom mindenkinek, aki egy 10-15 perces gyors játékra vágyik, ahol azért egy picit kell gondolkodni. És nem zavaró a szerencse annak ellenére, hogy dobókocka van benne. A következő játékunk látványra egy nagyon-nagyon érdekes játék. Ugye sokszor beszéltünk már a poliomino játékokról. Tehát ezek az ilyen tetriszerű alakzatokból kirakunk valamit. Ugye ezek általában kis karton lapkák és azokat pakoljuk a táblára. Az Era Medieval Age egy picit tovább lépett ezen, és itt a kis poliomino elemeink azok rendes 3D műanyag épületek. És egy nagy műanyagtáblában, ilyen legószerűen, csak itt nem rápattanak kis pöttyökre, hanem itt bele kell szúrni. Tehát itt kis tüskék vannak az épületek alján, és így rakjuk össze az épületeinket egy várossá. Nagyon-nagyon jól néz ki, és itt is minden kockadobással dől el. Itt például úgy oldották meg, hogy a szerencsére legyen ráhatásom, hogy újra dobhatom a kockákat többször is. Tehát van lehetőségem arra, hogy ha nem jókat dobtam, akkor azokat újra dobjam, hogy olyan értékeket kapjak talán, ami jó lesz. Itt azért erősen benne van a szerencse szerepe, de van ráhatásom, és közben viszont az asztalkép az egy hihetetlen emlékezetes dolog. Tehát nem tudnék olyan játékos mondani, aki ezt a játékot látta már asztalon, és nem emlékszik rá. Tehát annyira nagyon szépen megvannak a kis katedrálistól kezdve, a kis templomok, az egyetem és minden egyéb. Tehát egy teljes középkori város lehet fölépíteni. Nagyon-nagyon klassz játék. Utolsó előtti játékként egy nemrég beszerzett játékot hoztam, ezt úgy hogy Duellosaurus Island. Ennek van egy nagy testvére is, a Dinosaur Island, ahol többen játszhatunk egymás ellen, mindenki dínóparkot épít, ugye hát a Jurassic Park az gyakorlatilag 90-es évek közepe óta az fix pont, gyerekeknél a dinók azok mindig bejönnek, mind a mai napig ez jól működik, és a Dinosaur Island-ben ott minden játékos épít egy parkot, a Duellosaur Island ez egy kétszemélyes változat, ahol csak ketten vagyunk egymás ellen, és itt is rengeteg szerepe van, egyrészt úgy a dobó kockáknak, hogy azok a kockák fogják eldönteni, hogy éppen milyen DNS-eket tudok összeszedni, és amit én például ebben nagyon imádtam, tehát gyerekek például, ha megnézték egyszer is a Csurászék parkot, az egyik, ugye, ami megmaradt, az a borostyánba ágyazott kis szúnyog. És ebben a játékban a kockák, azok ilyen borostyán színű, átlátszó, sárga kockák, és tényleg úgy néznek ki, mint amiket ott látnak a filmekben a gyerekek, és imádják ezeket a kockákat. Nagy kockák is, tehát nem is az, hogy még valami de tényleg jó nagy kockák. Ezek határozzák meg, hogy milyen DNS-eket és milyen egyéb dolgokat tudunk összegyűjteni, amiből utána majd dinókat szerzünk a parkunkba. Viszont itt is nagyon érdekes, hogy a kockákat le fogjuk tenni egy adott helyre, és mindegyik kockához lesz valamilyen plusz extra. És én döntöm el, hogy kellene nekem egy jobb kocka, de lehet, hogy ahhoz valami olyan extra jár, ami annyira nem jó nekem, vagy egy rosszabb kockát veszek el, viszont az extra, amit kapok hozzá, az pedig sokkal többet ad. Nagyon klassz játék ez is, és a végére hagytam egy olyat, amit én elsőre el sem tudtam képzelni, hogy ez hogy működhet. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Dice Forge, a Sors Kovácsai magyarul is megjelent játék, hat oldalú dobókockák vannak benne, aminek minden oldala cserélhető. Az elején mindenki ugyanolyan kockákkal fog indulni, viszont ahogy haladunk előre a játékban, különféle új kocka oldalakat vásárolhatok, és ezeket a kocka oldalakat az előző kocka oldal kipattintásával tudom a kockámba betenni. Tehát például, ha nekem egy olyan kocka kellene, amiben több kék kis kristályt adó oldal van, akkor mondjuk kipattintok egy sárga kristályt adó oldalt, arról lemondok, de helyette egy kék kristályt adó oldallal pedig növelem a kockában azt a lehetőséget, annak az esélyét, hogy kéket dobjak. És nagyon érdekes ez, hogy egyrészt a számítás nagyon szépen tanítja igen, a gyerekeknek, hogy, igen, igen. hogy na honnatok hogy hogyha ott már két kék oldal van, akkor már sokkal nagyobb az esélye van arról, hogy kéket kettő dobjak. a hatból. Így van. És egy nagyon-nagyon érdekes is és mondom, elsőén el nem tudtam képzelni, hogy hogy lehet olyan dobókocka, aminek én majd cserélgetem folyamatosan, és ez hogy fog rajta maradni majd, amikor dobok, ez miért nem esik le, és komoly mérnöki munka van mögötte, hihetetlen, ahogy ezek a kockák meg vannak csinálva, és nevesnek esnek szét. Tehát sok játék után is azt tudom mondani, hogy ezek a kockákon az oldalak atomstabilan ott vannak. Úgyhogy nagyon tudom ezt is ajánlani mindenkinek, hogyha van kedve
1: kipróbálni. Tehát szerencse faktor tartalmazó, de messze nem csak a szerencsétől függő játékokról hallottunk. Egyébként az jutott eszembe itt a végén, ahogy mondtad, hogy milyen ügyesen megoldották a cserélhető oldalát a kockáknak, hogy aki látott már verseny Rubik kockákat, <hül> Igen. egyszerűen a mérnöki teljesítmények csúcsa tartható a kezünk Lalább egyszer megforgatni egy ilyen Így verseny van. rubik kockát. Épp
0: a múltkor láttam, hogy valamelyik ilyen nagyon speciális rubik kocká, ilyen kettő másodperc alatti idővel. Tehát tehát ezt
1: most próbáljuk elképzelni. Tehát, én,
0: én most már 47. évemet taposom, de nekem még nem sikerült soha kirakni, és van, aki két másodperc alatt kirak egy Igen, rubik kockát, tehát ez számomra értelmezhetetlen.
1: Elképzelhetetlen valóban. Nagyon szépen köszönjük a mai ajánlókat, köszönjük, hogy itt voltál. Én Csaba. Köszönöm, hogy itt lehettem! Péli Csabával beszélgettünk, és ne felejtjék, hogy az adások elérhetők a Spotify-on is. A jól megszokott címen játsz velünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.